0: Muy buenos días. Eh, estamos comenzando un ciclo que va a durar diez meses. Y me interesa mucho comenzar con tres presentaciones que son muy importantes. Las voy a hacer en forma resumida. Eh, la primera de ellas sitúa el carácter de nuestras propuestas y sobre ella, de aquí antes de fin de año, va a ser publicado un libro que se los vamos a hacer llegar, donde expandimos lo que en forma muy breve, no más de 45 minutos,
1: les voy a exponer ahora. Ustedes llegan sabiendo poco del de
0: carácter que esta propuesta tiene. Y posiblemente vengan buscando un oficio, una profesión, una forma de complementar lo que han venido haciendo, sin tener una clara idea del trasfondo que está detrás. Y sobre eso me gustaría decir algunas palabras. Sobre eso trata el libro que les anuncio
1: que va a salir antes de año. ¿De qué se trata nuestra propuesta? ¿En qué consiste? ¿De qué busca hacerse cargo de dónde viene? Se pueden dar múltiples respuestas. Yo puedo aludir a mi historia personal,
0: a ciertos momentos de mi vida que me orientaron hacia donde hoy estoy lo que he estado haciendo y lo que estamos haciendo otros en una búsqueda parecida, una mirada a las experiencias, a la vida personal. Esa es una respuesta. No nos parece la más importante, es anecdótica. La segunda respuesta es importante, porque esto trae un conjunto de propuestas en el campo de la filosofía, en el campo de la ciencia, eh, en las cuales en ese libro, particularmente, abordamos, las mencionamos, las presentamos. Eh, no es algo que se nos ocurra de la noche a la mañana.
1: Tiene esto las mejores y más importantes fuentes de pensamiento. Y esta sin duda es importante, pero no es la más importante. Porque
0: todo pensamiento surge como respuesta a las condiciones históricas concretas que los seres humanos enfrentan en su época. No surgen, porque a alguien se le ocurrió, lo que a uno se le ocurre surge de la experiencia misma de la existencia, de la vida en su forma más concreta.
1: Y es sobre eso que yo quiero hacer alguna mención hoy día.
0: Vivimos una época sin precedentes. Nunca en el pasado, en la historia de la humanidad, hemos enfrentado los desafíos que hoy día encaramos.
1: Es una época marcada por profundas transformaciones. Antes esto no era así. Antes las transformaciones eran puntuales en ciertas áreas
0: en otras no. En ellas nos resguardábamos para readaptarnos a las transformaciones que en áreas localizadas se producían. Hoy día tenemos la sensación de que todo está en transformación. Se acuñó incluso una frase ingeniosa en un momento que daba cuenta de esto frase que decía que hoy en día lo único
1: constante es el cambio el cambio está siempre en todas partes pero ¿saben una cosa? esa frase ingeniosa de obsoleta el cambio cambió de ser lineal, progresivo,
0: acumulativo, localizado, de vino exponencial, masivo, sistémico, cualitativo. Nunca antes en la historia los seres humanos enfrentábamos condiciones de este tipo. Y el marco anterior de estabilidad, en el que nos protegíamos para enfrentar aquellos cambios que percibíamos que tenían lugar, desapareció. Comencemos una mirada algo superficial, pero que apunta a cómo distintas áreas de la existencia humana, distintas instituciones a veces, han entrado en transformación, han entrado en crisis, Miren las relaciones personales.
1: Miren el carácter que hoy día tiene la familia. Muy distinto de la que me tocó vivir a mí. Miren cómo se
0: transforma la educación y cómo incluso no está respondiendo adecuadamente a las exigencias que el presente y el futuro nos exigen. Miren las crisis. ¿Qué hay en las instituciones políticas,
1: en el Estado, en los partidos políticos? Miren los cambios en la economía, en el empleo, en las ocupaciones.
0: Hoy se calcula que en un plazo de 15 años, y eso va a ser cada vez más corto, lo que aprendimos y que nos permite... Ser eficientes y, y tener un empleo o una ocupación Deviene obsoleto Y que la idea de que la educación se concentre en una etapa de la vida Y que luego trabajamos y, y desempeñamos lo que ya aprendimos Ya no sirve Miren la crisis En la que pasan, en las que están las instituciones religiosas
1: Miren la iglesia católica. Miren las distintas iglesias evangélicas.
0: Que en vez de ser una guía espiritual importante,
1: y lo siguen siendo en muchos aspectos, tantas veces nos avergüenza por el tipo de abusos, por su desconexión con los creyentes donde la espiritualidad está en crisis miren las profesiones
0: y los niveles de competencias que ellas tienen miren cómo los conocimientos están deviniendo obsoletos las vocaciones que desarrollábamos que antes con una vocación durábamos para toda la vida Ustedes están aquí justamente porque quieren dedicarse a algo distinto de lo que pensaron que se iban a dedicar antes. ¿Verdad? Miren las sensibilidades, cómo han cambiado. Los valores.
1: Cómo cambian. Etcétera. Vivimos en un mundo afectado por múltiples lados. Que ha desarrollado fuentes masivas de energía, algunas de ellas con muchos problemas,
0: donde se ha producido una revolución tecnológica en el campo de la información y la comunicación, que la podemos concentrar, pero es mucho más amplia que eso, en la revolución digital, que ha producido un incremento exponencial de lo que llamamos la conectividad social, y no estoy hablando de las redes sociales, sino de cómo lo que pasa en otras partes, lo que hace otra gente, nos afecta, nos transforma,
1: en un mundo cada vez más globalizado. Y vemos un efecto, una suerte de polinización cruzada, que nos remece, que nos transforma, pero que a la vez nos hace sentir muchas veces profundamente obsoletos. Y frente a eso, frente a los desafíos que todo eso nos plantea, acudimos por lo general al
0: recurso de, de la diversión. Una modalidad de distracción, de mirar eh, para el lado. Entramos en una sociedad en espectáculo, tenemos una existencia vicaria que vive en función de lo que el espectáculo nos muestra, de lo que pasa con las celebridades, para alejarnos de nuestra propia existencia donde desarrollamos adic adicciones de muy distinto tipo. Miren el alcohol, las drogas, el sexo. El consumismo, que está llegando a un límite, que sabemos que nos va a destrozar si no los paramos. Las terapias sucesivas para enfrentar aquellos problemas que, que nos sobrepasan. Lo que yo llamo el, el, el turismo espiritual tratando de buscar sentido, donde el sentido que encontramos se nos disuelve y buscamos por otros lados. Y de repente encontramos que en las religiones orientales o, o en, en múltiples otros lugares, y de nuevo se disuelve. Y tarde o temprano la vida nos pasa la cuenta y nos impide que sigamos evadiéndonos.
1: Y tenemos la sensación de que el ser que somos De vino obsoleto El ser que cada uno es No da la marca No estamos hechos Para estos tiempos
0: Eso nunca había pasado De, de esta manera Con esta magnitud
1: ¿Cuál es el problema?
0: Es que estamos constituidos biológicamente de una forma que no somos capaces de responder a tanta transformación, a los retos que la obsolescencia nos plantea. Curiosamente, hoy día la disciplina más importante en la biología, que es la
1: neurobiología, su concepto fundamental es el concepto de la plasticidad neuronal, sináptica, donde muestra que
0: tenemos un sistema nervioso que tiene una capacidad prácticamente ilimitada de adecuarse a circunstancias diversas. Claro, esa capacidad suele bajar con la edad, particularmente si nos congelamos y nos seguimos tratando de,
1: de ponernos al día. Pero inicialmente Tenemos una biología que no debiera ser un problema ¿Cuál es entonces el problema? Que nos permite enfrentar los desafíos que encaramos Y
0: resolverlos Nosotros sostenemos Que el problema reside en lo que llamamos, escuchen bien, el dominio ontológico. Y yo les pido, no busquen qué significa ontológico en el diccionario, porque tienen más de un 90% de que la respuesta que encuentren no sea la adecuada. Aquella que nosotros vamos a dar. ¿Qué es ontología? Esto es muy importante, porque todo lo que vamos a hacer está en el dominio de la ontología es la concepción, muchas veces subyacente, inconsciente, que tenemos sobre el carácter de la realidad, de cómo
1: tenemos que explicarla, de cómo tenemos que acceder a ella. No estamos conscientes que tenemos una forma de concebir ¿Cómo hay que acercarse a dar cuenta de la realidad? Pero todos la tenemos. Y es
0: curioso, si no acuñamos el término de ontología como lo estamos acuñando, no podemos distinguir que como efecto de una tradición cultural, heredamos y somos portadores de una forma de acercarnos a la realidad para Conocerla y encarar los desafíos que ella nos plantea. No estamos conscientes de que disponemos de ese sustrato ontológico. Una suerte de inconsciente ontológico colectivo. Usando un
1: término que se asemeja a uno propuesto por, por Jung. Todos tenemos... Ciertos presupuestos de los cuales no solemos estar conscientes
0: de cómo debe ser entendida
1: la realidad.
0: A partir de los cuales conferimos sentidos, a partir de los cuales actuamos, a partir de los cuales formulamos los problemas que se nos presentan, y definimos el tipo de soluciones que vamos a utilizar, a partir de los cuales nos relacionamos con los
1: demás, a partir de los cuales vivimos. Estamos todos operando a partir de un
0: sustrato ontológico del que por lo general no tenemos conciencia. Pues bien, ese sustrato ontológico que todos poseemos, esa ontología, esa forma de concebir
1: la realidad, devino caduca. Le vamos a colocar un nombre para identificarla, porque tenemos que hacernos cargo de ella. Y
0: si no le colocamos un nombre... No la podemos identificar. Y la vamos a llamar la ontología metafísica. No es un nombre que inventamos nosotros. Es un nombre de, que surgió en la historia. Esta ontología tiene 25 siglos en Occidente. Surgen los primeros gérmenes en el año 500 a.C. en Grecia. Hay corrientes equivalentes en Oriente que también juegan un rol... Parecido, pero nosotros nos vamos a concentrar
1: en la tradición occidental. Una forma de concebir la realidad,
0: la ontología metafísica, que habiéndonos sido por mucho tiempo útil y ayudándonos muchas veces a vivir mejor, no sin problemas, hoy día obstruye nuestra capacidad de existencia y se ha convertido en el más importante de los problemas que enfrentamos. ¿Por qué el más importante? Porque nos impide resolver las cuatro crisis fundamentales a las que está sujeta la humanidad. ¿Cuáles son ellas? En nuestra interpretación, a nuestro parecer, la crisis ecológica. Para sobrevivir requerimos de una relación con la naturaleza. Que no logramos esta vez establecer. El aire está contaminado, las aguas están contaminadas, la tierra se seca, los glaciales
1: se disuelven. Miren lo que pasa con el clima, un clima que no se adecúa a nuestras
0: condiciones de existencia, las tormentas, las sequías, como en Europa en América Latina avanzan los desiertos y van a seguir avanzando y cada vez más rápido. Cómo se anuncia que en distintas partes cabe esperar
1: inundaciones brutales. Huracanes cada vez más fuertes. Y no estamos haciendo lo que hace falta para hacernos cargo de eso. Primera crisis.
0: Segunda crisis. La crisis en nuestra convivencia con los demás. Miren lo que pasa en nuestras sociedades. Miren cómo se ha desgastado el Estado los partidos que nos representaban, cómo la gente se distancia de ellos, miren los conflictos que encaramos, miren cómo avanza la corrupción, los escándalos que hoy día están presentes en el espacio público, que debiera ser honrado, que debiera ser cuidado, porque asegura la convivencia de todos. Miren cómo nos estamos tratando. Miren cómo nos marginamos. Cómo nos excluimos.
1: Miren el mundo entero. Dónde estamos. Tres. Las crisis en nuestras relaciones personales.
0: Las mencionábamos recién. Como gente que deviene tan importante en nuestras vidas de repente. Relaciones que se quiebran y que no sabemos cómo reparar. Y las destruimos. Quedándonos heridos por lado y lado. Con gente que a veces nos importa tanto, gente tan cercana. A veces con los hijos, con los padres, con los hermanos, con los amigos de décadas.
1: La cuarta, la crisis del sentido de vida. Los seres humanos para vivir
0: requerimos disponer de una biología que en el entorno natural en el que estamos sea capaz de reproducirse preservando la vida. Lo que Maturana llama la autopoiesis, que es un procedimiento biológico que mantiene la vida. Cuando eso se rompe, la muerte. Pero además de eso, que es un requerimiento, un imperativo biológico,
1: los seres humanos
0: requerimos también reproducir un juicio sin el cual nosotros, los seres humanos, no podemos vivir. Vamos a hablar de los juicios pasado mañana. ¿Cuál juicio? mi vida tiene sentido. Porque el que pierde ese juicio y pasa un tiempo sin encontrarle el sentido a su vida, se le cierra el futuro, se le se asfixia en el presente y comienza a pensar en la posibilidad
1: de terminar él mismo, ella misma, con su propia existencia. Cuatro crisis fundamentales. La crisis ecológica, la crisis
0: en la convivencia social, conjunto de la sociedad, la, la crisis en las relaciones personales individuales de las que dependemos,
1: y la crisis de sentido de la existencia. Y esto nos hace
0: sospechar que disponemos de una forma de hacer sentido de la realidad que no nos está sirviendo y que es fundamental hacer lo que llamamos un radical giro ontológico, una forma distinta de concebir la realidad. Hablemos un poquito de la génesis brevemente. En el libro que vamos a publicar hay un desarrollo extensivo de esa historia, de esa génesis de 25 siglos. Esta ontología metafísica en la que estamos atrapados y en la que tenemos hoy día que superar, que nos impide formular los problemas de una manera que podamos resolverlos, que nos permite entenderlos con, con la profundidad que requieren para hacernos cargo de ellos. Se inicia, yo les decía, alrededor del siglo 500 en Grecia, por el inicio del de pensamiento filosófico, donde se produce una confrontación justamente alrededor del siglo 500 entre dos propuestas filosóficas, por un lado, Parménides, que, que sostiene que la realidad se articula en torno a la noción del ser, de un ser que es inmutable, que define como
1: esa realidad o como las cosas que las constituye son. Parménides, en el extremo, Occidental del mundo griego En el sur de Italia Mientras en el extremo oriental Del mundo
0: griego En Asia Menor En Jonia, Surgió otro filósofo Que sostiene exactamente lo contrario Que el carácter de la realidad Remite a un devenir permanente de ella, Que no hay nada fijo que todo está cambiando y transformándose permanentemente. Ese es Heráclito.
1: Y dejan estas dos interpretaciones radicalmente distintas dando vuelta. Y hay otro filósofo que un poco antes incluso que ellos dos, también hace una contribución
0: que va a servir al desarrollo de la ontología metafísica que es Pitágoras, que sostiene que son formas universales las que rigen la realidad, que están guiadas por
1: los números, las matemáticas, la geometría Y serán, sin embargo, tres filósofo
0: cuya filosofía se desarrolla no en Jonia, no en Italia, sino en Atenas misma, en el corazón del mundo griego. Los que van en rigor a desarrollar la ontología metafísica tomando estas hebras.
1: Me refiero a Sócrates, que sabe de Heráclito y sabe de Parménides
0: y que hace un giro fundamental en la filosofía, donde en vez de tratar de entender la naturaleza, como todos los filósofos previos, los presocráticos, los física la naturaleza, hace un giro y comienza a desarrollar una filosofía sobre la vida humana. Y para hacerlo, se da cuenta que puede seguir el camino de Heráclito o el camino de Parménides. Y opta por seguir el camino de Parménides. Y luego será su discípulo, Platón. Y el discípulo de este, Aristóteles, que van a conformar en forma sistemática una propuesta propiamente ontológica. Una propuesta sobre el carácter de la realidad, centrada en ambos casos en la noción del ser que Parménides nos propusiera. Pasará el tiempo, y en el siglo III y IV, San Agustín, teólogo, une la teología cristiana con la filosofía platónica, particularmente neoplatónica en su época. Y luego será
1: en el siglo XIII que santo Tomás de Aquino une la teología cristiana con
0: la ontología, la filosofía de Aristóteles. Y a partir de ese momento la ontología metafísica deviene hegemónica en la cultura occidental. Hagamos un esfuerzo por identificar las premisas que esa ontología tiene. ¿Qué sostiene? ¿Cuáles son las premisas a partir de las cuales se plantea que hay que entender la realidad? La primera de ellas sostiene que este mundo y esta vida no tienen sentido. Y que hay que buscarlo en otra parte. Porque a nivel de las apariencias que el mundo nos presenta, no está. No hay sentido allí Que el sentido reside En un mundo que está más allá De las apariencias de él.
1: Que lo trasciende O más profundo De lo que las apariencias muestran Meta significa más allá Fisis significa naturaleza, un mundo metafísico, que en ese mundo trascendente, metafísico, no aparente,
0: reside el ser de todas las cosas. Ser que es
1: fundamental,
0: porque si lo entendemos, entendemos cómo la realidad es, cómo las cosas son. ¿Verdad? Y ese ser tiene al menos tres atributos en nuestra lectura. Es inmutable. No cambia.
1: Parménides. Es uno. Y es homogéneo. Y todo lo que tiende a contradecirlo nos obliga a optar
0: por un lado o por el otro, pero no puede ser diverso. Y que los seres humanos podemos acceder al ser de las cosas. Y cuando accedemos al ser de las cosas, aquello a lo que accedemos es lo que llamamos la verdad. Y la verdad tiene los atributos del ser a la, a la que accede. Es absoluta. Es universal. Es definitiva. Es una. Y el camino para acceder a la verdad es la razón. Y que el ser humano es por sobre todo un ser racional. Eso es lo que lo define Y eso implica que la emocionalidad y la corporalidad que también tenemos no son sino atributos
1: de nuestra animalidad y merecen ser despreciadas. Pero la... Ontología metafísica
0: al, hace algo más que es muy importante. La filosofía hasta ese momento se desarrollaba en la calle, en la plaza, en el mercado. Era discutida por todos los ciudadanos, era una discusión abierta, nadie estaba excluido de ella. Pero los metafísicos enclaustran la filosofía. La colocan bajo cuatro paredes. Platón lo hace en la academia. Y en la puerta de la academia había un lema que decía, solo podrá entrar a este lugar quien sepa geometría. Prácticamente nadie. Eran muy pocos, algunos, muy pocos en esa época que sabían geometría. Aristóteles crea algo equivalente el liceo.
1: Y sacan la filosofía de la calle. Y desde entonces, la,
0: la filosofía ha estado recluida en la academia, desarrollando un lenguaje que nos es difícil de comprender. Aunque habla de nosotros. Y nos deviene a los ciudadanos corrientes, algo ajeno, algo indescifrable, algo que muchas veces nos planteamos será bueno enseñar algo de ellos en, en los colegios y tendemos a decir, eliminemos la mejor si no sirve de nada.
1: Y sin embargo allí está la raíz del problema que hoy día enfrentamos. Y sin darnos cuenta, sin embargo,
0: el sustrato de nuestro sentido común de vino
1: metafísico somos metafísicos sin siquiera saber lo que eso significa. Y es fundamental, como parte de lo
0: que tenemos que resolver ahora, desenclaustrar la filosofía, al menos parcialmente, en lo que nos atañe. Volver a sacarla a la calle y permitir su reapropiación
1: por el conjunto de los ciudadanos y la filosofía moderna, cuando se inicia ya con los primeros humanistas
0: y luego con Descartes, con Bacon para adelante, curiosamente a nivel de la filosofía comienza a distanciarse progresivamente de la ontología metafísica. El desarrollo filosófico de la modernidad son pasos que, preservando algunos aspectos de la metafísica, se distancian de otros. Ya en el siglo XIX, por ejemplo, la filosofía hace del tiempo un tema fundamental, tanto en la filosofía de Hegel como en la filosofía de Marx. Uno del punto de vista de las ideas, otro de las condiciones materiales de la historia. El tiempo que para Parménides era secundario, porque las cosas eran inmutables. Y si las cosas son inmutables,
1: no tenemos cómo percibir siquiera el tiempo. Pero en el siglo XIX surge un filósofo, Alex Lamina XVI, que nos dice que tenemos
0: que romper de una vez por todas, con la ontología metafísica, y no solo distanciarnos un poquito por este lado o por este otro, tenemos que liberarnos de ella, porque no nos está sirviendo para vivir. Y ese es Nietzsche. Gran filósofo, que marca el desarrollo posterior de la filosofía. Si el siglo XX está marcado en general por el pensamiento
1: de Nietzsche, ¿para qué hablar del siglo XXI? Y es el primero que declara que tenemos que romper
0: con la ontología metafísica y crear una ontología distinta. Y luego en el siglo XX surgen tres filósofos importantes. Heidegger, Alex, la 17, y quiero que lo vean, Gadamer, discípulo de Heidegger, Alex, la 18 y de realidad inspirado por Nietzsche por Heidegger por Gadamer que es el último muere en 2005-2006 que produce un avance todavía más lejos en la ruptura con la metafísica Alex, la
1: mina 19 realidad Cuatro filósofos fundamentales. Muy bien. En esa ruptura comienzan a cuestionarse las premisas
0: que yo les mencionaba antes de la ontología metafísica. No se preocupen si todo lo que digo, sienten que lo van a perder, que no, no, no lo entienden del todo, lo están entendiendo bien y vamos a volver muchas veces sobre ello y lo van a entender sin problema. Estamos
1: comenzando. Es comprensible que esto les sueño, les sueño un, poco, un poco extraño. Veamos
0: algunos alcances con respecto a las premisas que mencionábamos antes. La primera. Estamos de acuerdo con ellos. En efecto, el mundo y la vida en sí mismos no tienen ellos sentido. El sentido del mundo y de la vida, tampoco hay, hay que ir a buscarlo a alguna parte. El sentido de la vida y el mundo lo conferimos los seres humanos, lo atribuimos los seres humanos. Y lo que tenemos que hacer para salir de la crisis en la que estamos es aprender a conferirlo. No está en una parte escondida donde quiera encontrarlo.
1: Lo producimos nosotros. No prescindimos de la noción de ser. Siempre
0: somos de alguna forma, pero cuestionamos sus atributos. La noción de ser es importante para alimentar el conocimiento. El conocimiento responde a la pregunta, ¿cómo es tal cosa? ¿Cómo es tal otra? Pero si cambiamos los atributos, aceptamos que la respuesta que damos es una respuesta que acepta el devenir, la transformación. ¿Qué es lo que nos está enfrentando ahora? Somos seres en transformación, transformables y transformadores. No somos inmutables. No somos unos, somos múltiples. No somos homogéneos, somos contradictorios. Parte central de esta nueva comprensión de la realidad. Es más, al ser de las cosas, los seres humanos no accedemos. Y eso vamos a insistir sobre ello en estos mismos días. No vemos las
1: cosas como ellas son. ¿Saben? Las vemos de acuerdo a como nosotros somos.
0: Y eso establece un concepto radicalmente distinto de verdad del concepto metafísico. Y es importante advertir que no estamos cuestionando la importancia de un concepto de verdad sin el cual no podemos vivir ni convivir con los demás. Estamos cuestionando el concepto metafísico de la verdad. Y sin negar la importancia de la razón, nos damos cuenta que es importante incorporar los dominios excluidos
1: de la corporalidad y de la emocionalidad. La filosofía moderna
0: arrincona progresivamente a la ontología metafísica y le arrebata en el campo filosófico su hegemonía. Hoy día no hay ningún filósofo
1: importante que merezca ser estudiado, que se apoye en la metafísica que habíamos heredado. Pero, dado
0: su enclaustramiento, su separación de los debates cotidianos, a pesar de haber sido abandonada en el dominio estricto del debate filosófico, la ontología metafísica sigue siendo hegemónica al nivel de nuestro sentido común. Somos metafísicos sin saberlo. Es más, los propios filósofos en su sentido común, en la forma como enfrentan los problemas cotidianos de sus vidas, suelen ellos mismos a pesar de cuestionarla filosóficamente, operar desde ella misma. Esta es la raíz de la crisis a la que hicimos inicialmente referencia. Y lo que nos proponemos es avanzar hacia un desmantelamiento del sustrato metafísico de nuestro sentido común, apoyándonos en los avances que la, que la filosofía durante hace un siglo y medio ha estado realizando y llevándolas al sentido común. Y para hacerlo es necesario llevar ese cuestionamiento de la ontología metafísica a la calle,
1: a la plaza. Este programa no está en la academia. Ustedes han sido recluidos del espacio público que compartimos,
0: y no del espacio académico. Y es importante desarrollar un nuevo discurso ontológico dirigido a esa transformación de nuestro sentido común. Ese discurso nosotros lo llamamos la ontología del lenguaje, y se le pueden dar otros nombres, pero a la vez, no basta con eso. Son demasiadas las personas que están atrapadas en problemas que no pueden resolver por el resabio metafísico de su sentido común. Y nos proponemos ayudarlos a que puedan reencauzar sus vidas, a que puedan reconstituir el sentido que requieren a que puedan resolver los problemas que sienten que les pasan por arriba y que de los cuales no pueden hacerse cargo. Y además del discurso de la ontología del lenguaje que hemos creado, hemos desarrollado una disciplina, que es la que ustedes vienen a aprender en este
1: programa. La disciplina del coaching de ontológico.
0: Esto queda como telón de fondo del programa. No vamos a volver a hablar de filosofía de la forma como lo hemos estado haciendo en esta presentación. Haremos algunos alcances en mi presentación siguiente, en pocos minutos más. Y solamente retomaremos algunos puntos filosóficos al final, en diez meses más del programa. Pero nos parece importante colocar el telón de fondo. Cosa que ustedes más o menos se ubiquen: que esto no es un oficio centrado, unas competencias pequeñas que pues, se pueden jugar de un modo u otro, que tenemos un proyecto que va mucho más allá y al cual vamos a volver al final y va a ser tema central. Ustedes saben, este programa es el primer nivel de la formación ontológica. Tenemos un segundo nivel. Esto lo va a certificar como coaching ontológico, en el que profundizamos en esta ontología y desarrollamos competencias avanzadas en el coaching ontológico, nuestro programa avanzado. Allí,
1: estas fuentes que mencionábamos ahora y otras que van a aparecer, vamos a volver a ellas.